오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 고린도 후서 6장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 고린도 후서 6장 1절에서 10절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 고린도 후서 6장 1절을 읽겠습니다 우리는 하나님과 함께 일하는 사람으로서 여러분에게 권면합니다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하십시오 아무도 우리가 섬기는 이 일에 흠을 잡지 못하게 하려고 우리는 무슨 일에서나 아무에게도 거리낌거리를 주지 않습니다. 매맞음과 옥의 갇힘과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪습니다. 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 합니다. 우리는 오른손과 왼손의 의의 무기를 들고 이름 없는 사람 같으나 유명하고 죽는 사람 같으나 보십시오 살아있습니다. 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않는 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 아멘 어, 지난 4주 동안 스펀지 라이프라는 설교 시리즈를 통해서 하나님 말씀을 보고 있습니다 이 설교 시리즈가 이제 마지막 시간이 되었습니다 어, 이 설교 시리즈를 주관하고 있는 말씀이 하나 있는데요 그것은 사도 바울의 고백이었습니다 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 드림을 당해도 망하지 않습니다. 지난 4주 동안 우리는 이한 구절의 말씀을 통해 어떻게 하면 우리 그리스도인들이 이런 삶을 살수 있을까 고민해 보고 있습니다. 사방으로 죄어 들어오고 답답한 일이 일어나고 박해를 받고 거꾸로 드림을 받는 상황에서 어떻게 해야 사도바울 같은 고백이 나올 수 있을까요? 이런 일을 궁금하게 여기다가 아, 마치 이런 그리스도인들의 모습이 스폰지가 가지고 있는 그런 특징들과 비슷하다라는 생각을 하게 되었습니다 어, 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려대고 겉옷을 빼앗기면 속옷까지 내어주고 어, 또 죽임까지 순교까지 감당했던 그리스도인들은 묵묵하게 예수님의 발자취를 따랐던 사람들입니다 그런 모습을 보면서 그리스도인의 삶도 이 스폰지처럼 아무리 찔러도 어, 튕겨내지 않고 아무리 때려도 받아내지 않으며 다시 튕겨내지 않으며 온전히 모든 것을 받아주고 또 보호해주는 그런 모습이 있지 않나 이런 생각을 해보았습니다 첫 번째 시간은요 스폰지의 부드러움과 그리스인의 삶을 비교해 보았습니다 스폰지 같은 그리스인의 삶이란 이 부드러움으로 더러운 것을 닦아내고 빛낼 수 있는 그런 삶이어야 된다라는 것을 보았죠 그래서 스폰지처럼 나의 부드러움으로 상대방을 빛내라라는 도전을 받았습니다 영어로는 softening이라고 제가 제목을 지어보았습니다 첫 번째 도전이었습니다 두 번째 시간은요 스펀지의 방음 능력을 통해 어떤 소리를 막고 또 어떤 소리를 내야 하는지에 대한 하나님 말씀을 보여주었습니다 어, 같이 나누었습니다 결국 십자가에서 보여주신 예수님 마지막 사랑 메시지는 침묵이었죠 그래서 가장 위대한 사랑의 표현은 침묵이라고 할수 있습니다 그런 예수님을 믿는 우리도 남의 허물에 대해 우리가 침묵해야 된다라는 것을 보았죠 그래서 내가 침묵할 수 있으므로 그 사람을 살려낼 수 있다면 
침묵으로 사랑하자 다른 식으로 말고 우리가 침묵으로 사랑하자라는 것을 보았습니다 그래서 말하기 전에 Let's wait Why am I talking? 이걸 꼭 기억하자는 것을 보았죠 지난주 세 번째 시간은요 이 스펀지의 흡수 능력과 흘려내보낼 수 있는 능력을 보았죠 물을 완전히 흡수했다가 또 완전히 흘려보내는 그 능력을 통해서 하나님은 우리의 모든 눈물을 그 스펀지가 물을 흡수하듯이 다 흡수했다가 십자가에서 하나님의 눈물로 흘려보냈다라는 것을 보았습니다 바로 그 눈물 때문에 오늘도 내 편인 그 하나님 앞에서 우리가 울수 있다라는 걸 보았죠 그래서 우리도 다른 사람들의 그 슬픔을 흡수해서 예수의 기쁨이 흐르게 하는 그런 일을 하자라는 세 번째 도전을 우리가 보았습니다 오늘은 스펀지 라이프 시리즈 마지막 시간으로 스펀지가 가장 많이 사용되는 쿠션에 대해서 한번 보면서 그리스도인들도 이 세상에 쿠션이 되어야 된다라는 도전을 한번 같이 보려고 합니다 일상에서 가장 많이 스펀지가 사용되는 곳은 뭐 여러 가지가 있죠 어, 뭐 설거지할 때 우리가 스펀지로 수세미라고 부르죠 그걸 닦을 때도 있고 또 방음벽을 만들 때도 사용되지만 사실 가장 많이 접하게 되는 스펀지는 쿠션입니다 우리가 사용하는 의자, 뭐 침대, 매트리스, 소파, 가구 등을 보면 이 스펀지는 쿠션의 역할을 감당하기 위해 사용된 것을 우리가 알수 있습니다 지금 여러분이 앉아있는 그 의자도 이 쿠션이 없었으면 굉장히 불편할 겁니다 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 아마 올해부터, 오래전부터 신앙생활 했던 분들은 한국에 유명한 의자들이 있죠 어, 잠 오지 않게 만드는 특수 의자들이 있습니다 교회에 있는 나무로 만든 장의자라고 부르는데 딱딱한 의자에 앉아서 우리가 예배를 드렸던 아마 여러분도 경험이 있을 겁니다 그렇게 쿠션이 없는 의자는 굉장히 불편합니다 그리고 허리에도 좋지 않고 엉덩이뼈에도 좋지 않고 여러 가지로 불편하죠 근데 지금 앉아있는 여러분의 의자는 다 스폰지로 그 쿠션을 만들어 놓았기 때문에 여러분의 가날픈 몸을 보호하기도 하고 편안감을 주기도 합니다 쿠션은 우리 몸이 닿는 곳을 보호하고 편안하게 만들어서 아주 중요한 역할을 하게, 하고 있죠 우리가 또 매일 타는 자동차도 마찬가지죠 여러분 자동차 그 안전 그 시트에 쿠션이 없다 그러면 여러분 아무리 좋은 차를 타도 그 충격 때문에 아마 굉장히 운전하기가 불편할 겁니다 그런데 그 쿠션이 있기 때문에 우리가 편안하게 운전을 할수 있게 되죠 그래서 사전적인 의미에서 쿠션이란 어떤 충격으로부터 소중한 것을 보호하기 위해 부드러운 것으로 만들어진 완충 역할제라고 합니다 주로 깨지거나 스크래치가 나기 쉬운 것을 보호하기 위해서 또 우리의 소중한 몸을 보호하고 편안하게 편안감을 주기 위해 우리는 스폰지 같은 쿠션을 사용합니다 그래서 쿠션의 핵심은 소중한 것을 보호하는 데 있다라고 우리가 볼수 있습니다 만약 그리스도의 삶을 이런 쿠션의 역할에 비교한다면 그렇다면 우리가 보호해야 할그 소중한 것은 무엇일까 한번 생각해 보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 내가 만약 스펀지의 쿠션이 될수 있다면 내가 보호해야 할그 귀중품 내가 소중히 여기는 그것은 과연 무엇일까요? 여러분 무엇입니까? 여러분이 보호하고 편안감을 줘야 하고 아껴줘야 되는 그 소중한 것이 무엇일까요? 성경은 이 질문에 대한 답을 이렇게 얘기하고 있습니다 사람, 휴먼, 인간 세 글자로 표현하면 그 인간 사람이 소중하다라는 거죠 크리스천들이 기본적으로 가져야 할 생각 그러니까 기독교인들이 가장 기본적으로 갖고 있어야 될 생각은 모든 사람들이 소중하다라는 거예요 여러분 이해되시죠? 어, 장로님만 소중한 게 아니고 뭐 권사님만 소중한 게 아니라 뭐 어떤 직책을 있는 사람들만 소중한 게 아니라 모든 사람이 소중하다라는 겁니다 단한 사람도 예외 없이 모든 사람들은 소중합니다 그 이유는 예수님은 모든 사람들을 위해 죽으셨기 때문입니다 고린도서 5장 14절에 이렇게 기록되어 있습니다 우리가 확신하기로는 
한 사람이 모든 사람을 위하여 죽으셨으니 모든 사람이 죽은 셈입니다 그런데 그리스도께서 모든 사람을 위하여 죽으신 것은 이제부터는 살아있는 사람들이 자기 자신들을 위하여 살아가도록 하려는 것이 아니라 자기들을 위하여 죽으셨다가 살아나신 그분을 위하여 살아가도록 하려는 것입니다 모든 사람들 예수님을 믿거나 믿지 않거나 잘생겼거나 못생겼거나 키가 크거나 작거나 돈이 많거나 적거나 상관없이 everyone을 위하여 그리스도께서 죽으셨음을 바울이 선포하고 있습니다 바로 이것 때문에 하나님은 모든 사람을 소중히 여긴다는 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 이것이 우리의 공통적인 가치가 되어야 합니다 예수님이 십자가에서 모든 사람들을 위해 죽으신 그 순간부터 모든 사람들은 어떤 가치가 생겼는데 그게 바로 Jesus Value입니다 예수님 어치의 값어치가 생겨난 거죠 예수님이 여러분을 대신해서 죽었기 때문에 여러분은 다 예수님 어치의 값어치가 있는 것입니다 그러므로 하나님께 가장 소중한 것은 우리들입니다 사람들입니다 그리고 그 소중한 사람들이 다치지 않도록 보호하기 위해 쿠션 역할로 부르심을 받은 사람들이 바로 크리스찬들이라는 거죠 결국 제가 이 스폰지 시리즈를 통해서 여러분에게 마지막으로 알려드리고 싶은 그 결론은 바로 이것입니다 그리스도인들은 사람들을 보호하기 위한 하나님의 쿠션이라는 거예요 하나님이 가장 귀하게 가장 소중하게 여기는 그 사람을 보호하기 위해 부르심을 받은 크리스찬들은 하나님의 쿠션입니다 사람들이 상처받지 않도록 어떤 스크래치가 나지 않도록 부서지거나 무너지거나 울거나 아프지 않도록 죽지 않도록 감싸주고 안아주고 보호해줄 수 있는 그 스폰지, 그 쿠션 사랑의 쿠션이 되는 것이 하나님이 우리를 부르신 목적이라는 거죠 그래야 예수님이 모든 사람을 위해 죽으신 그첫 번째 쿠션 사건인 이 십자가가 모든 사람들에게 복음으로 다가가고 그 십자가만이 우리의 자랑이 될 수가 있기 때문입니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 라는 말이 성립이 되려면 그 사랑을 먼저 경험한 그리스도인들이 보여주어야 합니다. 그 사랑이 실질적으로 어떤 모습인지를 보여줘야 그 사랑을 모르는 사람이 알수 있습니다. 이곳에 계신 그리스도인들은 이미 경험하셨습니다. 예수님이 우리의 쿠션이 되어주셔서 우리가 상하지 않도록 보호해 주셨음을 여러분 다 경험해 보셨을 겁니다. 나의 죄로 인하여 시작된 그 죄의 값, 즉 찔림과 박해와 위협 속에서 우리가 상처나지 않도록 예수님이 대신 우리의 모든 죄값을 그 충격으로부터 보호해 주셨습니다. 이런 예수님의 쿠션 역할을 설명한 구절이 그 유명한 이사야서 53장 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 예수님이 우리를 안아주실 때는 그냥 안아주시는 것이 아니죠 우리를 감싸주실 때는 그 이유가 있는데 그것은 모든 찔림과 아픔과 억누름과 고통으로부터 보호해 주시기 위함입니다 우리를 보호하기 위해 예수님이 대신 커버해 주는 거죠 여러분 혹시 그런 경험해 보시는지 모르겠어요 길거리를 걷다가 연인이 데이트를 할때 보면 차가 지나가서 위험할 때 남자가 그 여자를 딱 감싸면서 이렇게 돌, 도는 그런 아주 멋진 모습이 있잖아요 저는 종종 차가 안 와도 제 아내한테 멋있게 보이기 위해서 그런 일을 하는데 그렇게 감싸줄 때는 단순히 그냥 보호하는 게 아니라 내가 대신 그 차에 부딪칠 각오를 하고 하는 거잖아요 여러분 안 해보셨어요? 이건 해보셔야 되는데 가끔 해보시면 효과가 좋습니다 대신 감싸주는 거죠 내가 대신 죽겠다라는 겁니다 나를 보호하고 살리기 위해 감싸 안아주시는 예수님은 그냥 안아주시는 것이 아니라 모든 죄의 충격과 그 죄의 대가를 대신 감당해 주시면서 안아주시는 거죠 나 때문에 여러분 때문에 예수님이 그렇게 하시는 겁니다 그러니 이런 예수님의 사랑과 은혜를 깨달은 사람들 그리스도인들은 당연히 
우리도 예수님처럼 사람들을 보호하는 그런 쿠션의 역할을 해야 한다라는 것입니다 이게 부담스러울 수도 있지만 그냥 크리스찬이라는 뜻이 바로 그 쿠션이 되어준다는 뜻입니다 바로 그런 하나님의 쿠션의 모습을 사는 것이 오늘 본문에서 바울이 울부짖고 있는 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하는 몸부림입니다 한번 본문 말씀 보겠습니다 고린도서 6장 1절에서 바울이 이렇게 얘기합니다 우리는 하나님과 함께 일하는 사람으로서 여러분에게 권면합니다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하십시오 하나님께서 말씀하시기를 은혜의 때에 나는 내 말을 들어주었다 구원의 날에 나는 너를 도와주었다 하셨습니다 보십시오 지금이야말로 은혜의 때요 지금이야말로 구원의 날입니다 은혜의 때 구원의 날 바로 이 쿠션 타임을 말하고 있습니다 하나님의 은혜로 우리에게 임해야 할그 죄의 충격 죽음의 충격을 예수님이 대신 감당해 주셨어요 차가 달려오는 방향으로 예수님이 우리를 끌어안고 우리를 보호해 주셨어요 대신 부딪혀주셨어요 그래서 우리가 죽어야 마땅한 사람이었지만 예수님이 우리를 위해 죽으심으로 우리가 살수 있게 된 거죠 그래서 예수님의 죽음에서 부활하심으로 그 죽음의 충격까지도 이겨낼 수 있는 놀라운 생명의 능력을 우리에게 주셨어요 그래서 오늘 말씀 바로 전에 있는 5장을 보면요 그래서 이 화해의 직분에 관한 설명을 하면서 바울은 예수님이 우리를 구원해 주셨기 때문에 우리가 새로운 삶을 살고 있다는 것을 이렇게 설명하고 있습니다 그러므로 이제부터 우리는 아무도 육신의 잣대로 알려고 하지 않습니다 전에는 우리가 육신의 잣대로 그리스도를 알았지만 이제는 그렇지 않습니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다 예수님이 우리들의 죄값을 막아주시는 그 십자가라는 쿠션 때문에 우리는 이제 예수님 안에 있으면 완전히 새로운 피조물이 된 것입니다 죄로 인해 원수가 되었던 하나님과 우리의 관계가 완전히 회복된 것, 새로운 관계, 부모와 자녀의 관계가 된 거죠 이것이 바로 그리스도의 화해의 사역입니다 그래서 그 화해라는 단어, reconciliation이 굉장히 중요한데요 바로 이 다음에서 바울은 이 화해라는 단어를 계속 이렇게 사용합니다 이 모든 것은 하나님에게서 났습니다 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다. 곧 하나님께서 사람들의 죄가를 따지지 않으시고 화해의 말씀을 우리에게 맡겨주심으로 세상을 그리스도 안에서 자기와 화해하게 하신 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도의 사절입니다. 하나님께서는 우리를 시켜서 여러분에게 권고하십니다. 우리는 그리스도를 대리하여 간청합니다. 여러분은 하나님과 화해하십시오. 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신에, 대신으로 죄를 씌우셨습니다 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님의 의의가 되게 하려는 것입니다 하나님과의 관계 회복을 위해 필요한 것은 우리들의 쿠션이 되어주신 예수님을 믿는 거예요 십자가의 쿠션은 우리를 보호하고 회복시켜주는 역할을 감당했어요 그래서 십자가의 예수님을 경험한 사람들은 내가 죽어 마땅한 그런 죄인이었는데 나를 대신하여 예수님이 죽으셨구나 3일 만에 그런데 예수님이 부활하심으로 나도 죽어도 살수 있겠구나 그래서 내가 하나님께 나아갈 수 있겠구나 내가 예수님과 영원히 하나님 나라에서 하나님의 백성이 될수 있겠구나를 고백할 수 있는 사람들인 거예요 여러분에게 이런 신앙의 고백이 있으십니까? 여러분에게 정말 십자가의 그 경험, 감격 예수님이 누구신지에 대한 그 놀라운 십자가 쿠션의 경험이 있으십니까? 여러분 그냥 교회에 나와서 예배드리고 기도하고 찬양하는 게이 신앙이 아니에요 믿음은 있거나 없거나 둘 중에 하나지 믿음이 작아서라는 표현은 그러므로 쓸수 없어요 뭐 믿음이 작아서 잘 못하겠습니다 아직 믿음이 
작아서 이런 봉사 못하고 믿음이 작아서 성교 못 가고 믿음이 작아서 믿음은 작고 크게 문제가 아니라 있고 없고의 문제예요 예수님을 믿는다는 것은 나는 이제 그리스도 안에서 완전히 새로운 피조물이 되었다는 라 것을 선포하는 것이에요 그냥 교회 다니면서 어떤 신적인 존재가 있는 것 같은데 아직 제대로 된 음성을 듣지 못하고 기적을 체험하지 못했기 때문에 믿음이 있는 듯 없는 듯한 것이 아니에요 또 교회 생활 오래 하다 보니까 그냥 혹시 언제 죽을지 모르니까 종교 생활하는 게그 두려움을 없애주는 도움이 되니까 그냥 교회 나오는 건 신앙 생활이 아니에요 나를 위해 죽으신 그 예수님을 진짜 나의 구주로 고백하는 거예요 그래서 은혜라는 것이 어떤 내가 기도를 많이 하고 예배를 많이 드리고 찬송가를 많이 부름으로 뜨거워지는 것을 경험하는 체험적인 감정이 아니라 목에 칼이 들어와도 나는 예수님을 믿습니다라고 고백하고 선포할 수 있는 의지예요 결단이에요 선포인 거예요 그 예수를 믿는 사람들만이 화해의 직분이라는 놀라운 쿠션 역할을 할수 있는 거예요 그래서 교회에서 사실 보면요 정말 예수님을 경험하고 신앙생활을 하는 교인들은 그렇게 많지 않아요 우리 교회는 좀 많아요 근데 보통 교회들은 많지 않아요 그래서 교회 안에서 문제가 일어나는 거예요 왜냐하면 쿠션이 안 되니까 서로 싸우는 거예요 찌르면 튕겨내고 펀치하면 같이 때리고 욕하면 같이 욕하고 크리스찬들이 없어서 그래요 예수를 믿는 사람들은 화해의 직분을 맡은 놀라운 쿠션 역할을 맡은 사람 이게 바로 하나님의 일꾼답게 사는 그리스도인의 삶이에요 그래서 오늘 본문을 보면 하나님의 은혜에 합당한 삶을 살라라고 얘기한 다음에 바로 바울이 6장 3절에서 이렇게 공고합니다 아무도 우리가 섬기는 이 일에 흠을 잡지 못하게 하려고 우리는 무슨 일에서나 아무에게도 거리낌거리를 주지 않습니다 우리는 무슨 일에서나 하나님의 일꾼답게 처신합니다 하나님의 일꾼답게 그 화해의 직분을 감당하는 그 쿠션의 모습으로 살아가야 된다는 것이 우리는 무슨 일이나 아무에게도 어떤 흠이 되지 않도록 예수님이 감당하신 그 화해의 직분 즉 십자가의 쿠션 역할을 감당해 나가야 합니다 십자가의 쿠션 역할 근데 이 일이 이렇게 쉬운 일이 아니에요 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않는 사람 그리스도의 은혜를 제대로 아는 사람 화해의 직분을 맡은 사람 그리스도인들은 십자가의 쿠션 역할을 감당해야 되는데 바울은 이게 쉬운 역할이 아님을 분명히 압니다 그래서 이런 쿠션 역할을 감당하기 위해서 우리가 가져야 할 놀라운 모습, 능력, 특징 두 가지를 바로 그 다음에 설명하는데 바로 그 십자가 쿠셔닝의 첫 번째 특징이 오래 참음입니다 오래 참음 바로 4절을 보겠습니다 우리는 무슨 일에서나 하나님의 일꾼답게 처신합니다 우리는 많이 참으면서 제일 먼저 하나님의 일꾼다운 모습의 설명으로 많이 참는다는 것을 얘기하고 있습니다 많이 참으면서 환란과 궁핍과 곤경과 매맞음과 옥에 갇힘과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪는다라고 이야기하고 있습니다 바울은요 이 인내에 대해서 참 말을 많이 합니다 오래 참음 많이 참음 굉장히 많이 나오죠 그래서 바울이 쓴그 서신을 보면 이 인내라는 것 오래 참는 게늘 제일 먼저 나옵니다 로마서 5장 3절 4절에 보면 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에서도 즐거워하니 이는 환란은 인내를 그죠? 인내가 먼저 나와요 또그 유명한 사랑장인 고린도전서 13장 사랑은 오래 참고 사랑은 오래 참고 하나님의 일꾼답게 처신하는 첫 번째 모습은 오래 참음이에요 근데 이 오래 참음의 핵심은 어디 있냐면 
참음에 있는 것이 아니라 오래에 있어요 오래 그러니까 참음까지도 갈 필요 없다는 거예요 오래에서 우리는 그냥 버티면 돼요 오래 그것도 아주 많이 버티는 거예요 사랑은 만남으로 시작되지만 지속성 속에서 증명된다라는 말이 있잖아요 그죠? 첫 만남, 첫 느낌, 첫 눈에 반할 수는 있지만 그 사랑을 증명하기 위해서는 지속적으로 오래 참고 버텨내는 거예요 결혼이 그렇잖아요 오래 참아야 되잖아요 조심하세요 집사님 이렇게 얘기하면서 옆에 찌르시면 안 돼요 오래 참고 많이 참고 그게 결국은 사랑의 열매를 맺는 방법이잖아요 한두 번 참아주는 것이 아니라 카운트하는 것이 아니라 오래 많이 쿠션처럼 지금 여러분이 앉아있는 그 쿠션도 오래 지금 여러분의 그 몸무게를 참고 있는 거잖아요 아무 군소리 없이 쿠션처럼 오래 눌려 있어도 버텨야 돼요 그러지 않으면 쿠션 역할을 할수 없어요 지금 여러분이 앉아있는 그 의자 쿠션이 오래 앉았다고 불평해서 여러분을 자꾸 찔러대면 쿠션 역할을 할 수가 없는 거죠 다시는 쿠션으로 사용되지 못해 그런데 오래 참으면 참을수록 그 눌림을 버티면 버틸수록 우리는 하나님의 일꾼답게 처신하는 십자가의 쿠션을 증명해낼 수 있어요 물론 이게 힘들어요 또 저같이 성격 급하고 까탈스러운 A타입들은 더 힘들어요 오래 참는 거잘 못해요 저 정말 오래 참는 거 못해요 그러니까 말도 빨리 하잖아요 설교도 빨리 하고 예부도 빨리 끝내려고 그러고 제가 이 설교 준비하면서 참 힘들었어요 설교자의 고충이 바로 이런 데 있어요 설교하다 보면 제가 잘 못하는 것을 설교해야 될 때가 있어요 그래서 참 힘들어요 근데 그렇다고 하나님 말씀을 선포할 수 없기 때문에 이런 어려운 부분이 나오면 제 와이프의 눈을 못 맞추고 설교를 하는 거예요 제 와이프는 잘 아니까 <웃음> 여러분 우리 한번 같이 합시다 제가 잘해서 하는 게 아니고요 같이 오래 참음 많이 참음 또 버티는 거 해봅시다 그래서 하나님의 일꾼답게 그 십자가의 쿠션이 얼마나 대단한 것인지를 이 세상에 보여줄 수 있어야 돼요 바로 이런 모습이 그 어떤 전도 방법보다 세상에는 강력하게 그 뇌리에 담을 것이기 때문이에요 우리의 무게를 지탱해주는 의자의 스펀지는 오늘도 불평하지 않아요 너무 무겁다고 뭐라 하지 않아요 그저 묵묵히 쿠션의 역할을 감당하고 있기 때문에 다음에 누가 그 자리에 앉아도 또 쿠션 역할을 감당할 수 있는 거예요 그런데 이렇게 오래 참기 위해서는요 나의 능력으로는 이게 불가능해요 여러분 이게 내 힘으로 오래 참으려고 하면 절대 그럴 수 없어요 그래서 우리가 알아야 될 것은 바울이 오래 참음을 첫 번째 특징으로 둔 다음에 십자가의 쿠셔닝의 두 번째 특징으로 나의 능력이 아니라 하나님의 능력만을 의지하라 라는 것을 얘기합니다 6절을 보겠습니다 또 우리는 순결과 지식과 인내와 친절과 성령의 감화와 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 한다 라고 분명히 얘기합니다 하나님의 능력으로 하나님의 능력이란 예수님이 십자가에서 보여주신 그 능력입니다 그 처참한 고통과 경멸 속에서 예수님이 보여주신 모습은 지금이 나와 있는 첫 번째 모습인 그 순결함과 지식과 인내와 친절함과 성령의 감화와 거짓없는 사랑이었어그 순결함이 제일 처음에 나오는데 이 순결함은 하나님을 알고 있는 지식에서부터 나오는 것입니다 하나님이 어떤 분인지를 아는 그 알미 삶으로 표현되는 순간이 이 순결함의 순간입니다 하나님 외에는 순결함을 배울 수 없기 때문이에요 예수님은 그 지저분하고 고통스러운 십자가의 처형 순간에도 피와 욕과 저주와 잔인함이라는 더러움이 섞여있는 십자가에서도 하나님이 어떤 분이신지를 보여주셨어요 우리를 마지막까지 사랑하시기에 끝까지 침묵으로 우리의 죄를 고발하시지 않고 
마지막 순간까지도 하나님의 뜻에 순종하기 위해 말을 아끼셨던 그 모습에서 우리는 순결함이 무엇인지를 볼수 있어야 합니다 순결함은요 단순히 깨끗함을 의미하지 않아요 보통 종교적으로 뭐 순결해야 됩니다 그러면 육체적으로 정신적으로 뭐 영적인 어떤 높은 도덕 기준을 말하는데 그런 영적인 도덕 기준 뭐 육적인 도덕 기준을 말하고 있지 않아요 그것은 종교적인 의식과 율법이지 순결이 아니에요 참된 순결은요 모든 아름답고 순수한 것은 주님에게만 나오고 나의 힘과 능력으로 되는 것이 아닌 것을 선포할 때 순결한 삶을 살아갈 수 있는 거예요 하나님을 알면 알수록 그 하나님이 드러나는 것이 순결함이에요 내가 하려고 애쓰는 것은 결코 순결할 수 없기 때문이에요 나에 대한 지식과 경험을 버리고 온전히 하나님만 드러내려고 노력하는 것 이게 순결이에요 그래서 바울도 순결함과 하나님을 아는 지식을 같이 묶어서 말하고 있습니다 나는 죽고 오직 하나님만 드러나는 삶 이게 순결한 삶이지 어떤 무슨 육적으로 영적으로 깨끗함을 추구하는 도덕적 기준이 절대 아니라는 사실 여러분 꼭알수 있으면 좋겠습니다 또 예수님은 인내와 친절과 성령이 감화 거짓 없는 사랑을 그 십자가에서 다 보여주셨죠 하나님의 십자가 쿠셔닝 내가 감당이, 감당하기 어, 하기 위해서 우리는 이런 예수님의 모습을 기억하고 행해야 한다라는 거죠 적어도 흉내라도 좀 내보자라는 거예요 나의 능력이 아닌 하나님의 능력을 의지할 때 우리는 십자가 쿠셔닝의 역할을 감당할 수 있습니다 이렇게 오래 참음과 하나님의 능력만을 의지하는 것이 바로 그 다음에 나오는 오른손과 왼손의 의의 무기를 들고 살아가는 모습이에요 오른손과 왼손의 의의 무기 오래 참음과 하나님의 능력 그이두 가지를 들고 영광을 받거나 수치를 당하거나 비난을 당하거나 칭찬을 받거나 우리는 그렇게 할수 있다라고 선포하고 있습니다 이 십자가 쿠셔닝을 감당하는 그리스도인들은요 어떤 결과에 연연하지 않습니다 영광을 받거나 수치를 당하거나 상관없어요 누가 우리를 비난하거나 칭찬하거나 상관없어요 우리는 계속 복음을 위하여 사람을 소중히 여기는 쿠션의 역할을 감당할 뿐이 누가 좀 비난을 하면 어떻고 누가 좀 우리에게 수치를 주면 모욕을 하면 어떻고 누가 좀 우리를 욕하면 어떻습니까? 우리는 하나님의 능력으로 오래 참을 수 있어요 누가 여러분을 비난하고 자꾸 말로 찔러대고 상처를 줄 때마다 여러분 그게 기회라고 생각하세요 내가 얼마나 오래 참을 수 있는지를 보여줄 수 있는 기회 오래 참으면 사랑할 수 있습니다 사랑하면 하나님의 계명을 지킬 수 있어요 하나님의 계명을 지키는 것은 하나님께 영광을 돌리는 일입니다 우리는 그 하나님 한 분만을 바라보며 오늘도 세상을 향한 십자가의 쿠션의 삶을 살아야 합니다 그럴 때 그럴 때아 사도바울이 너무 글을 잘 쓰는 것 같아 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 이름 없는 사람 같으나 유명한 사람이고 죽는 사람 같으나 보십시오 살아있습니다 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 사람을 소중히 여기는 하나님 때문에 우리도 사람들을 소중히 여겨야 합니다 여러분 우리가 그들의 쿠션이 되어줍시다 예수님을 믿는 사람이건 그렇지 않건 상관없이 그들의 쿠션이 되어줍시다 한국 사람이건 아니건 상관없이 여러분 밑, 뭐 밑에 있진 않지만 여러분이 섬기고 있는 그 멕시칸 워크들 다른 나라 사람들 
똑같이 보호해줘야 합니다 그리스도인들은 그들을 보호해주는 십자가의 쿠션닝 역할로 그들에게 하나님이 누군지를 보여주어야 합니다 그래서 우리들의 그 십자가 쿠션닝 때문에 많은 사람이 부여하게 되고 우리는 주님의 기쁨에 동참하는 기적을 한번 우리가 이 버겐 카운티에서 뉴저지에서 일으켜봅시다 왜냐하면 그리스도인들은 사람을 보호하기 위한 하나님의 쿠션이기 때문에 여러분 오늘 누구에게 쿠션이 되어 주시겠습니까? 말씀을 마치겠습니다 이번 스펀지 라이프라는 설교 시리즈를 굳이 제가 스펀지도 막 갖다 놓고 이렇게 하면서 시작하게 된 계기는 제가 아마 첫 번째 시간에 말씀드렸던 것 같아요 제가 목회 시작할 때, 단임 목회 시작할 때 어떤 은퇴하신 목사님이 저한테 와서 이렇게 한마디로 충고했어요 목사는 스폰지같이 성도들이 찌를 때 그냥 튕겨내지 말고 쑥쑥 받아줘야 된다 목회를 하다 보면 성도들이 확 찌를 때가 있다는 거예요 그러면 그거 다 튕겨내지 말고 다다 받으라 두려웠습니다 제가 제일 싫어하는 것 중에 하나가 바늘이거든요 그래서 제가 주사를 잘못 맞습니다 제 솔직한 고백입니다 엔지사님이 잘 아세요 제가 주사 무서워하는 거 꾹꾹 찌르면 어떡하나 이런 고민을 하다가 아, 그래 그 말대로 그 은퇴하신 분 경험이 많으신 목사님이니까 그렇게 살아야겠다 근데 다행히 어, 저희 교회는 아직까지 그렇게 찔러대는 분은 없었습니다 참으로 감사합니다 앞으로도 쭉 없기를 기도합니다 <웃음> 근데 인생이 그렇지 않죠 어, 살다 보면 아무렇지도 않게 하는 말에 쑥 들어오죠 배우자가 툭 던지는 그한 말에 상처받고 또 옆에서 그냥 지나가다가 누가 한 말에 상처받고 그런 의도가 아니었음에도 불구하고 참내 마음이 간사해서 그런 말로 상처받고 여러 가지 찔림을 사실은 그 사람은 찌르지도 않았는데 내가 찔림을 받았다라고 얘기할 때도 많이 있습니다 근데 가만히 생각해보면 그분들 참 고마운 분들입니다 왜냐하면 그럴 때마다 내가 스폰지임을 다시 한번 기억나게 해주는 아주 고마운 도움이 드리기 때문입니다 여러분도 아마 많이 경험하셨을 겁니다 이번 라이프 스펀지 라이프 설교를 들으신 여러분들 특히 그리스도인들은 다시 한번 우리가 그렇게 찔림이 있을 때 기억합시다 우리는 이 스펀지처럼 다 받아줄 수 있는 사람이 되어야 합니다 그리고 아직 주님을 모르는 분이 혹 계시다면 예수님을 잘 모르는 분 그래서 예수님을 믿지 않는 분이 혹 계시다면 괜찮습니다 제가 늘 말씀드리잖아요 제가 하는 모든 설교 이 성경 말씀은 그리스도인들한테 적용되는 거지 지금 바울도 그리스도인 교회 사람들한테 하는 얘기예요 그러니까 여러분들 예수님 믿지 않으면 여러분들은 그렇게 살 필요 없습니다 그런데 주위에 크리스천들이 있다면 한번 찔러보세요 정말 그 크리스천들이 그렇게 살고 있는지 그리고 그 옆에 있는 그 찔러본 그 사람이 쑥 받아주고 스펀지의 삶을 살고 있다면 여러분, 여러분도 한번 예수님을 통해 그 십자가의 쿠셔닝을 경험하셨으면 좋겠습니다 왜냐하면 예수님처럼 여러분을 사랑하는 사람은 아무도 없기 때문입니다 우리 스폰지 라이프 살아봅시다 아무리 찔려도 죽지 않는 스폰지 같은 삶 살아야 합니다 우리를 대신하여 십자가에서 찔리시고 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 예수님 때문에 우리는 찔려도 죽지 않습니다 찔려도 죽지 않습니다 근데 이렇게 소제목을 정해놓았더니 둘째 중과 어떤 집사님이 저에게 집사님이 저에게 이런 질문을 했어요 목사님 스폰지가 찔려서 쑥쑥 하는 거는 제가 할수 있겠는데 자꾸 날 
뜯으려고 하는 사람이 있습니다 그럴 때는 어떻게 합니까? 순간 당황했습니다 그런 질문이 쑥쑥 들어올 때마다 제가 흰머리가 하나씩 나곤 합니다 그러니까 자꾸 사람들이 자기를 뜯어간다는 거죠 뜯긴다는 거예요 그럼 어떻게 하나 근데 갑자기 그때 성령님이 저에게 그런 마음을 주셨어요 아 어쩌면 스펀지가 찔리는 걸 받는 역할을 것 뿐만이 아니라 사람들이 뜯을 때 그래서 제가 준비했습니다 아게 뜯을 때 오늘 이제 마지막이니까 다 쓰고 필요 없어요 이거 사람들이 나를 뜯을 때 어쩌면 이 뜯기는 모습 하나하나가 예수님의 모습을 닮아가는 모습이 아닐까 이런 생각을 해봤어요 나중에 천국에서는요 우리가 이 뜯긴 모습으로 하나님 앞에 섰을 때참 잘했다 착하고 충성된 종아라는 말을 듣겠다라는 생각이 들었습니다 그리고 오히려 아무런 뜯김 없이 멀쩡하게 온 사람들을 향해서는 너는 왜 그렇게 멀쩡하냐 라고 하나님이 부르실 것 같아요 여러분 하나님 앞에서 우리는 다 이렇게 찢기고 상처받고 무너진 여러분들이잖아요 다 우리는 고통을 경험할 수밖에 없잖아요 그렇다면 이제는 뜯겨도 괜찮다라는 마음을 먹으셨으면 좋겠습니다 왜냐하면 우리가 뜯긴 만큼 하늘에서는 상급이 기다리고 있을 겁니다 이 뜯긴 만큼 하나님이 채워주실 거고 뜯긴 만큼 하나님이 우리에게 잘했다 칭찬할 거예요 왜냐하면 우리의 주인이신 예수님이 똑같이 뜯긴 몸으로 부활하셨어요 손발, 옷자국, 채찍자국, 창자국 머리에는 가시멸류관의 자국들 예수님은 이런 모습으로 부활하시지 않고 찢긴 몸으로 부활하셔서 지금 하늘 하나님 우편에 계십니다 우리도 찢긴 모습으로 올라가면 참 잘했다 칭찬해 주실 겁니다 그러므로 여러분 찔리는 것뿐만 아니라 찢길 때도 괜찮다라는 마음 꼭 먹으셨으면 좋겠습니다. 이 세상에서의 뜯김은 하늘나라의 상금으로 채워질 것이기 때문입니다. 여러분은 얼마나 찢기셨습니까? 찢길 때마다 상금이 기다리고 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 사실 고린도우서 4장 8절에 그 뒤에 말씀이 이렇게 돼 있어요. 우리는 사방으로 지어들어 움츠리지 않고 답답한 일을 당해 낙심하자. 이건 계속 읽었었잖아요. 이 다음에 나오는 말이 이겁니다. 우리는 언제나 예수님의 죽임당하심을 우리 몸에 짊어지고 다닙니다. 예수님의 상처, 옥, 죽임당하심, 옥박히심을 우리도 지니고 다닌다는 거죠. 그래서 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 낡아가나 우리의 속사람은 날로 새로워질 것이기 때문입니다. 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 이 찢김은 찔림은 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 이루어줍니다. 우리는 보이는 것을 바라보는 것이 아니라 보이지 않는 것을 바라봅니다. 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원이기 때문입니다. 스펀지 시리즈 전체를 한번 정리하고 마무리 짓겠습니다 스펀지의 네 가지 특성을 기억하시고 어, 여러분의 삶에 적용할 수 있으면 좋겠는데요 이렇게 한번 제가 정리해 보았습니다 누가 우리를 찔러대고 물어뜯어도 우리는 예수님처럼 부드럽게 침묵함으로 모든 
상처와 충격을 흡수하는 쿠션이 되어줍시다 영어로 기억하시면 되는데요 Softening, Muting, Absorbing, Cushioning SMAC 그래서 이게 스맥이에요 스맥 세상이 우리를 스맥할 때 우리는 스폰지로 대항하는 겁니다 아 이게 잘안될줄 알았습니다 <웃음> 1.5세와 2세들은 알아듣기 바랍니다 세상이 우리를 스맥할 때 우리는 Softening, Muting, Absorbing, Cushioning 그래서 여러분 기억할 수 있도록 오늘 예배 끝나고 나갈 때이 스펀지 라이프라고 적혀있는 스펀지 이 스트레스 볼을 하나씩 저 여러분 나눠드릴 겁니다 자, 여러분 스트레스 받을 때마다 이거를 막 이렇게 하면서 스펀지 라이프를 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 세상이 여러분을 스맥할 때 때릴 때 소프트닝, 뮤팅, 업솔빙, 쿠셔닝 꼭 기억해서 우리가 십자가의 쿠셔닝을 감당할 수 있는 놀라운 그리스도인들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 지난 4주 동안 이 스폰지라는 비유를 통해 우리의 삶이 어때야 하는지 또 예수님의 모습이 어때야 하는지를 보았습니다 아, 여러분 마음속에 남아있는 한 구절이 있다면 또 하나님이 주시는 한 도전이 있다면 우리 그걸 놓고 하나님 내가 이런 사람 되게 해달라고 이런 쿠션 역할을 감당하는 또 흡수하는 또 침묵으로 대할 수 있는 부드럽게 나갈 수 있는 사람 되게 해달라고 여러분 기도했으면 좋겠습니다 우리 한번 다 같이 기도하고 우리 마지막으로 우리 찬양으로 맞을, 마, 마무리 질 텐데요 어, 한번 다 같이 한 1분 정도 기도하고 우리 찬양으로 나가도록 하겠습니다